0: Morse Audio News. As principais notícias e tendências de tecnologia e inovação resumidas em áudio para você. Olá, eu sou o João Carvalho e estou de volta de férias para gravar este Morse Audio News do dia 10 de julho de 2023. TikTok Music chega ao Brasil para desafiar o Spotify. De acordo com a empresa, o serviço está sendo lançado inicialmente apenas aqui no Brasil e na Indonésia. A iniciativa é uma nova tentativa da ByteDance, que é a dona do TikTok, no segmento de música, uma vez que o resto, o atual serviço de streaming de música da empresa, será descontinuado aqui no Brasil a partir do dia 5 de setembro. No Brasil, o TikTok Music terá três planos mensais universitário, individual e família, que custarão de R$ 8,50 a R$ 26,90, isso conforme informações do site da empresa. Os valores estão um pouco abaixo do que o que o Spotify, que é o líder no mercado no Brasil, está praticando. O valor individual do Spotify, por exemplo, custa R$ 19,90, enquanto o TikTok Music está sendo lançado com o plano similar por R$ 16,90. E uma pesquisa revela que o mercado brasileiro de publicidade em vídeo deve chegar a 2,88 bilhões de dólares em 2023. A predominância do formato de vídeo no mix de publicidade digital dos anunciantes na América Latina, em comparação com outras partes do mundo, é um dos destaques do estudo da emarketer Insider Intelligence sobre os investimentos publicitários na região, em 2023. Segundo o levantamento, o Brasil vai contribuir com alguns dos mais altos níveis de investimento em publicidade em vídeo dentre os 10 mercados publicitários globais que foram analisados. O estudo mostrou ainda que o vídeo digital vai ultrapassar a TV em investimento publicitário conforme os hábitos do público mudam para a TV digital e para os outros formatos digitais. Isso vai acontecer pela primeira vez em 2025 na Colômbia e no México e, dois anos depois, aqui no Brasil. E falando em publicidade em vídeo digital, a Netflix iniciou a veiculação de campanhas publicitárias aqui no Brasil e a Docile é um dos primeiros anunciantes a testar o formato. A Netflix está utilizando o formato de Ad Supported Streaming, que nada mais é do que um formato onde, no plano mais básico da empresa, os usuários permitem que sejam veiculados formatos publicitários em troca de pagar um valor mensal um pouco menor no seu pacote. A empresa brasileira de doces, chamada Docile, está entre as primeiras empresas do Brasil a aderir à nova modalidade e testar o formato. A campanha da empresa conta com a skatista Raíssa Leal como estrela e faz parte de uma campanha chamada Doces Gentilezas. E a ferramenta de inteligência artificial médica do Google já está sendo testada em alguns hospitais. O serviço, chamado de Mad Palm 2 é uma ferramenta de inteligência artificial projetada para responder a perguntas sobre informações médicas e já está em testes em alguns hospitais norte-americanos desde abril. O MedPalm 2 é uma variante do Palm 2, serviço anunciado no Google I.U., que é o evento do Google que aconteceu em maio deste ano, e ele é um modelo de linguagem que sustenta o Bard, que é o sistema de inteligência artificial generativa do Google. A empresa acredita que o seu modelo atualizado pode ser particularmente útil em países que possuem acesso mais restrito a médicos. O MedPalmo 2 foi treinado por especialistas médicos e o Google acredita que isso o tornará melhor em conversas sobre saúde do que chatbots generalistas, como o próprio Bard, o Bing e o concorrente ChatGPT. Ainda sobre o Google, a carteira virtual da empresa permitirá agora que você compartilhe os seus tickets de viagens e passes de eventos com outras pessoas. Uma nova entrada na parte inferior da página de suporte agora diz que os usuários podem compartilhar alguns passes da sua própria carteira com outros usuários que também têm o Google Wallet. Um porta-voz do Google afirmou que a empresa está trabalhando em recurso que permitirá que os usuários do Wallet compartilhem alguns passes selecionados. Ingressos para eventos e cartões de embarque foram fornecidos como exemplos do que pode ser feito. Aqui então fica a dica, se a sua empresa trabalha com tickets, bilhetes ou qualquer tipo de documento que já é compartilhado no Google Wallet, vale a pena ficar no radar para ver como você consegue adicionar essa funcionalidade. E o Twitter ameaça processar a Meta após o lançamento do Threads. A nova rede social da Meta deu o que falar e incomodou mesmo o Twitter. O advogado do Twitter disse em e-mail a Mark Zuckerberg ter preocupação séria que a Meta esteja se apropriando de maneira voluntária, sistemática e ilegal dos segredos de negócio e outras propriedades intelectuais do Twitter. A Meta teria contratado vários ex-funcionários do Twitter ao longo do último ano. Isso tudo desde que o Twitter anunciou uma série de demissões após a aquisição por Elon Musk. Foram cerca de 6 mil empregados demitidos. O concorrente do Twitter da Meta, o Threads, entrou em operação na última semana e conquistou mais de 10 milhões de usuários em menos de 8 horas. Magalu e Totus firmam parceria para acelerar digitalização de vendedores. Por meio da plataforma Digital Commerce, a varejista espera reduzir os custos dos sellers, que são os vendedores do Magalu, ao mesmo tempo que ajuda a aumentar as vendas. Parte desse trabalho envolve a possibilidade dos parceiros serem plugados a serviços de integradores, como o integrador Marketplaces by Lexus, que permite a gestão de negócios online via resultados e relatórios. A Lexus é uma empresa da Totvs que desenvolve para a integração do varejo físico e virtual. E a VID, plataforma de vendas digitais por WhatsApp, recebe investimento de 1 milhão de reais. O aplicativo foi criado em 2021 para ressignificar o papel do vendedor de loja no varejo digital e recebeu o aporte de um milhão, que foi dividido com 500 mil reais vindos da Domo Invest e a diferença sendo feita por demais investidores que contempla a Bossa Nova Investimentos, a Urca Angels e alguns investidores anjo, como Rodrigo Tognini, Marco Crespo, Guilherme Hilsdorff e Lucas Fireman. O VID garante autonomia e ferramentas para que os vendedores de varejo continuem atendendo os clientes depois da relação construída com o estabelecimento. Além disso, permite que cada vendedor de loja possa construir a sua própria carteira de clientes, receber pagamentos digitais por Link ou Pix, além de poder acessar uma rede de entregadores para finalizar o envio do pedido. E o relatório da Abra Games destaca o crescimento do Brasil no mercado de jogos. O relatório observa que o Brasil se destaca entre os países da América Latina com receita superior a 2,3 bilhões de dólares em 2021, refletindo um crescimento ano a ano de 5,1%. Cerca de 75% dos consumidores brasileiros são jogadores dedicados, principalmente em jogos por telefones, tablets e PCs. Além disso, a indústria de jogos do Brasil é bastante diversificada. Cerca de 30% dos funcionários das empresas são mulheres e uma maioria de 62% ocupando cargos essenciais em design de arte, programação e gerenciamento de projetos. E agora falando um pouquinho dos deals e M&As, aportes na América Latina sobem 68% em junho e somam 441 milhões de dólares. Em meio à queda no número e volume dos aportes do Brasil e no mundo, junho acabou sendo o segundo melhor mês do ano para as startups da América Latina. As empresas levantaram 441 milhões de dólares em um total de 84 rodadas, um valor que perde apenas para janeiro, quando o valor total foi de 740 milhões de dólares. É verdade que os números ainda estão bem abaixo dos patamares de 2021 e 2022, mas já fica uma ponta de esperança para uma recuperação do ecossistema no próximo semestre. Seguindo aqui com captações, a Payface levanta 15 milhões para expandir sua solução de pagamento. A Payface, fintech catarinense de soluções de pagamento via reconhecimento facial, acabou de levantar 15 milhões de reais em uma extensão da rodada Série A que a empresa fez na metade do ano passado quando levantou 30 milhões de reais em rodada liderada na época pelo BTG Pactual com a participação do multifamily office Oikos e da High Partners, venture capital focado em retail tech. A novidade dessa extensão é a entrada do Fintech Revolution, fundo setorizado em fintechs que colocou valor adicional. Os fundos serão empregados nos planos de crescimento orgânico da companhia, entrando em novas verticais de varejo, desenvolvimento de produto e possíveis aquisições para crescimento inorgânico. Com o empurrão, o plano da companhia é colocar sua tecnologia em cerca de 2 mil pontos até o final do ano. E fechando o Morse Audio News de hoje, a OLX adquire a empresa de SaaS Automotivo Altimus. A partir da aquisição da Altimus, empresa de software as a service para o segmento automotivo, as suas soluções de gestão de toques, CRM e emissão de notas, por exemplo, serão oferecidas para os revendedores da plataforma de compra e venda online da OLX. Até então, o SaaS da Altimus era oferecido para concessionários e vendedores. Com a aquisição, as soluções da Altimus serão oferecidas gradualmente para todos os vendedores da OLX. E com essa Fechamos o Morse Audio News de hoje. Estou muito feliz de estar de volta depois aqui de 10 dias de férias e podendo estar com vocês aqui no Morse Audio News e também nas newsletters e no nosso blog. Então, se vocês ainda não conhecem, não deixem de acessar www.morse.news. Obrigado e até quinta-feira.